0: Radia Lublin już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest senator Grzegorz Czelej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Państwa. Dzisiaj o godzinie 10.00 odbędzie się specjalne posiedzenie Sejmu. Rząd ma na nim poinformować o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami związanymi z wystąpieniem koronawirusa w Polsce i w Europie. Chodzi oczywiście o o prewencyjne przede wszystkim działania, panie senatorze?
1: Raczej o informacje dla społeczeństwa o tym, co się
0: dzieje, jak, na jakim etapie jest to szaleństwo, które ogarnia, ogarnia Europa. Szaleństwo jest, ale czego nawet nie wykluczają przedstawiciele rządu, minister zdrowia, premier Mateusz Morawiecki, ten koronawirus prędzej czy później w Polsce się pojawi.
1: Tak, to wynika z, z jego charakterystyki rozprzestrzeniania się. Może uporządkujmy to od początku. Mamy do czynienia tutaj z wirusem, koronawirusem SARS-CoV-2, taka jest nazwa tego wirusa i on powoduje chorobę, która naz którą nazywamy COVID-19, od tego, że wybuchła w Chinach w 2019 roku, w grudniu ubiegłego roku. To jest już siódmy koronawirus, który jest odkryty, zbadany i przebadany. Cztery z nich są wśród nas, żyjemy wśród nich i nie wywołują żadnych objawów choroby. Dwa koronawirusy do, dotychczas odkryte powodowały chorobę SARS i MERS. Choroba MERS była w krajach arabskich, tam tam nosicielem czy rezerwuarem był wielbłąd, jednogarbny. MERS był, SARS, przepraszam, był, był w Azji i te dwa wirusy wy, wywoływały chorobę, która była bardziej niebezpieczna od obecnego koronawirusa. Z informacji, które mamy na dzień dzisiejszy, a ona dotyczy już setek tysięcy osób, które zachorowały, możemy powiedzieć o kilku charakterystycznych cechach tego wirusa, które wyróżniają go czy odróżniają go od innych koronawirusów oraz wirusów grypy, a mianowicie... W porównaniu do y, na przykład wirusa, y, y, który wywoływał chorobę SARS, obecny koronawirus, ten, który, y, który, który teraz się rozprzestrzenia, y, on może być przenoszony i osoba jedna zaraża drugą w momencie, w którym nie ma jeszcze objawów. A więc możemy sobie wyobrazić sytuację hipotetyczną. Ktoś pojechał na narty do Włoch, zaraził się wirusem, mówię o sytuacji hipotetycznej, wirus u niego się jeszcze nie rozwinął, wjeżdża do Polski i nie ma żadnych, powtarzam, żadnych metod, aby zbadać, czy ta osoba zaraziła się tym wirusem, czy nie, ponieważ jeszcze nie doszło do rozwoju tego wirusa w, w organizmie. Potem następuje okres około tygodnia do 10 dni, w którym dana osoba e, ma wirusa, zaraża innych ale nie ma żadnych objawów. W przypadku na przykład SARS czy, czy wielu innych y, chorób, y, zaraża osoba, u której są objawy gorączka, ból, y, mięśni i tak dalej. I łatwo wtedy taką osobę wyeliminować, zbadać, przebadać, zamknąć w domu.
0: To znaczy, że jesteśmy wobec tego koronawirusa bezradni. jako Jeżeli chodzi
1: o rozprzestrzenianie się, to proszę mi wierzyć, jeżeli. Bo ja tylko
0: powiem naszym słuchaczom, przecież rozmawiam e, z lekarzem. Dektorem. Doktor nauk
1: medycznych, niczego tak szczerze. To, to, co mówię teraz, to mówię z całej swojej wiedzy. A proszę mi wierzyć, teraz szczególnie wszystko śledzę i czytam na, na bieżąco z tym związane. Ale,
0: no właśnie, panie doktorze, czy my w Polsce jesteśmy bezpieczni? Bo, bo to pytanie zadaje sobie pewnie, jeśli nie każdy, to ale wielu Polaków.
1: Proszę o cierpliwość, wszystko powiem. Przygotowałem sobie takie najważniejsze rzeczy, które nie są interpretacją, tylko są czystymi faktami. A w związku z tym, jeżeli ktoś... A, w zeszłym tygodniu było prawie 60 tysięcy Polaków we Włoszech. Zarazi się tam, to nie mamy żadnych możliwości wyłapania na granicy, czy osoba jest zarażona i czy zaraża innych, czy nie. Już pomijam
0: to. I te metody z mierzeniem temperatury, z jakimś wychwytowaniem tak. pojedynczych przypadków są no niespecjalnie skuteczne.
1: Są skuteczne tylko u, tych, u tego procenta niewielkiego pacjenta, który już ma objawy. Ma objawy. Ale proszę o cierpliwość, zrozumiecie, zrozumiecie Państwo, na czym polega problem. Przecież no, takie kraje jak Stany Zjednoczone, Włochy, Francja czy Wielka Brytania nie pozwoliłyby, gdyby mogły, do tego, żeby ten wirus się rozprzestrzeniał. No to przecież to nie jest kwestia Polski, tylko przy tego typu przenoszeniu się, przy takich drogach przenoszenia się wirusa, no co, zamkniemy granice? Wszystkich w domu na dwa miesiące zostawimy? No przecież... To, to po dwóch miesiącach to byłaby ruina z całej Europy. Nikt tego nie robi, bo ten wirus nie jest yy, wiele groźniejszy niż grypa, która teraz szaleje i nie ma takich powodów, żeby zamykać granice firmy, państwa, yy, wszystko, yy, wszystko w domu. To byłoby w ogóle nonsens, bez sensu. W ogóle o tym nie rozmawiamy. Więc jeszcze raz. Yy, mówię to jako doktor nauk medycznych. Moim zdaniem... Pojedyncze przypadki do Polski dotrą, bo zbyt duży ruch jest między tymi krajami, a Polską, w których ten wirus jest. Więc prawdopodobieństwo jest no moim zdaniem graniczące z pewnością, że ktoś tam ten wirus w końcu do Polski przywlecze. Przepraszam za wyrażenie. Dobrze, ale teraz kilka charakterystycznych rzeczy. Po pierwsze... Chiny miały pecha, ponieważ ten wirus zaczął się rozprzestrzeniać w ciągu, w czasie, kiedy tam był nowy rok. I olbrzymie skupiska ludzi świętowały i miały kontakt ze sobą na niespotykaną skalę. Tam tak po prostu jest. Inaczej rozprzestrzenia się wirus w mieście Wuhan. 15 milionów ludności na małym terenie, a inaczej będzie się rozprzestrzeniał w Europie, gdzie 11 milionów ludzi żyje, żyje na olbrzymim terenie. To jest przecież oczywiste. Bardzo ważna kolejna rzecz. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że wirusy, bakterie najlepiej rozwijają się i atakują nas jesienią i wiosną. To są dwa takie okresy, w których... W których mikroorganizmy mają y, idealne warunki. Tak mają jak żywność w lodówce. Lekki plus. My jesteśmy nieco bardziej osłabieni. Y, ta temperatura powoduje, że wirusy y, idealnie y, mają idealne warunki do tego, żeby przetrwać. Jak się robi ciepło, bliżej kwietnia, maja, fala y, grypy i innych zachorowań na inne choroby wirusowe mija. No, chyba nie muszę Przekonywać. Zawsze tak było jest i będzie. Więc yy, ten szczyt, yy, który przypadł w Chinach yy, w lutym, teraz we Włoszech, to jest ten szczyt zachorowań na choroby yy, zakaźne, wirusowe yy, w ogóle w, w Europie. Za chwilę ten szczyt będzie mijał. Po, ponieważ przy cieplejszym powietrzu, wyższej temperaturze oraz, to o czym mówiliśmy w sobotę na, na konferencji pediatrów w Warszawie, przy wyższej wilgotności, która jest w domach, wirusy mają przetrwanie poza organizmem kilkanaście minut, godzinę, dwie, a teraz nawet do dwóch tygodni. Więc teraz jest o wiele łatwiej do przenoszenia i zarażać zarażenie się wirusem.
0: Czyli trzeba to po prostu przetrwać, ale chciałbym jeszcze jeden medyczny temat poruszyć. 40 dodatkowych milionów złotych ma trafić na lubelską onkologię. Na ostatnim posiedzeniu Senat przyjął poprawkę do budżetu na 2020 rok. Poprawkę senatora Jacka Burego z Lublina. Właśnie, która przewiduje dodatkowe pieniądze na Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W Sejmie posłowie nie będą patrzeć, że była to poprawka zgłoszona przez senatora Koalicji Obywatelskiej? Zaraz się do tego odniosę, ale jeszcze proszę mi dać dwa, dwa
1: zdania. Porównanie zwykłej grypy, która w tej chwili szaleje, do, do koronawirusa. Szanowni Państwo, to co jest najważniejsze moim zdaniem dla mnie, to o wiele bezpieczniejsze są nasze dzieci. Ze wszystkich badań, które mamy i, i informacji, yy, yy, koronawirus nie powoduje żadnych powikłań, ani, ani poważniejszego przebiegu, nie było żadnego wypadku śmiertelnego u dzieci. I to jest bardzo ważne. Osoby młode, dorosłe, zdrowe przechodzą to, te, tą chorobę, mówię o COVID-19 w sposób albo bezobjawowy, albo jak lekką grypę. Natomiast problem zaczyna się u osób, osób starszych y, i w wieku podeszłym i w takim bardzo podeszłym. Czyli u osób w wieku powyżej 65 lat, powyżej 75 lat, 80. Tutaj naprawdę trzeba, y, trzeba uważać. Ale zwracam uwagę na to, że jest to duże zróżnicowanie w zależności od wieku. I chciałem przekazać Państwu, y, y, organizowałem w Warszawie w piątek i w sobotę forum pediatrów, apel od y, y, pani profesor y, Teresy Jackowskiej, która jest konsultantem krajowym y, pediatrii. Apel o to, Cytuję, zajmujecie się koronawirusem i bardzo dobrze, ale nie szczepicie dzieci na grypę, a dzieci są pojedyncze przypadki śmierci dzieci na grypę. Ponad 100 osób w tym sezonie jesienno-zimowym umrze na grypę bezpośrednio i ponad tysiąc osób na wskutek powikłań pogrypowych. Jeżeli ktoś ma zawał serca i potem umiera w wyniku powikłań na grypę, ma wpisywane w akcie zgonu
0: zawał serca, a to są powikłania po grypie. Na którą przypomnijmy, przecież jest szczepionka, która jest niewykorzystana. W Stany Zjednoczone jest szczepią...
1: Szczepią 76% społeczeństwa przeciwko grypie, a my poniżej czterech. To jest skandal.
0: I jedno zdanie na temat, czy senatora, poprawka senatora Burego utrzyma się? Poparliśmy
1: poprawkę senatora, senatora Jacka Burego, ponieważ popieramy jak gdyby ideę przyznania pieniędzy. Na, polską, na lubelską onkologię i na wiele innych działów w Lublinie. Jeżeli pan pyta o to, co, co zrobi Sejm, Sejm to odrzuci. Tak jak to jest, jestem czwartą kadencję, więc mówię szczerze, tak jak, tak, takie są mechanizmy. My walczymy swoją drogą o te pieniądze, tak jak na nefrologię, tak jak na kardiologię lubelską, ale realnie to się, to się dzieje inną drogą.
0: A mówił to Grzegorz, senator Grzegorz Czelej Sprawa i Sprawiedliwości, który był gościem Radia Lublin. Panie redaktorze, za krótko. Sporo za krótko. rzeczy
1: jest jeszcze z koronawirusem
0: do przekazania. Myślę, że będzie, będą jeszcze okazje do tego, żeby kontynuować tę naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo do usłyszenia.